0: hours ago, Forces attack on military Keep talking, vous écoutez avec Martin Comment définir ce que sont la démocratie et la dictature? Cette distinction, a priori simple, se retrouve pourtant au cœur des débats depuis un certain temps, du fait de nouveaux régimes à tendance autoritaire se réclamant d'une légitimité démocratique prétendument incontestable. Le phénomène n'est pas nouveau. Déjà au 19e siècle, en France, l'empereur Napoléon III affectionnait tout particulièrement les référendums, qu'il utilisait pour apporter une caution populaire à ses politiques, avec des scores dépassant régulièrement les 90%. Mais cette fois-ci, la façade est plus subtile. Dans bon nombre de ces pays, comme la Turquie ou la Russie, le régime opère selon un mode de fonctionnement qui respecte les principes démocratiques, ou tout du moins en apparence. La démocratie, étymologiquement parlant, est la forme de gouvernement dans laquelle la souveraineté, et donc les décisions politiques, appartiennent au peuple. Dans la pratique, comme il est impossible de laisser tout le monde diriger, les régimes démocratiques ont choisi une logique représentative, où les dirigeants sont élus, pour une durée fixe, avec un système d'équilibre et de contre-pouvoir afin d'éviter les abus. Ce système repose notamment sur la séparation des trois pouvoirs, exécutif, législatif et judiciaire. C'est la démocratie libérale, fondée sur le respect des libertés politiques, mais aussi civiles. Là se trouve la subtilité de ce nouvel autoritarisme, qui rejette cette définition de la démocratie, invoquant la souveraineté populaire comme seul guide et pour qui les droits individuels ne sont que secondaires devant celle-ci. C'est ce que l'essayiste américain Farid Zakaria nomme démocratie illibérale. Et celle-ci se répand à toute vitesse, à rebours de la grande vague d'expansion démocratique qui suivit la fin de la guerre froide. Selon Videm, un projet international de surveillance de l'état de la démocratie, les 15 dernières années ont été le théâtre du recul démocratique le plus significatif depuis la Seconde Guerre mondiale. Comment un monde qui, il y a seulement 30 ans, pensait assister à la fin de l'histoire en est-il arrivé là Comment des pays qui passaient pour des cas d'école modernes de démocratisation ont-ils pu basculer dans un nouveau type d'autoritarisme Enfin, et surtout, la démocratie est-elle partout en danger Bonjour et bienvenue dans ce troisième épisode de Geopolitics Talks consacré aux nouveaux régimes autoritaires du 21e siècle. In the West, these two traditions, liberty and law on the one hand and popular participation on the other, became intertwined, creating what we call liberal democracy. It was noticeable when I wrote the essay and even clearer now that in a number of countries To 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 the the C'est Farid Zakaria que vous venez d'entendre vous parler de la nature des démocraties illibérales. Viktor Orban en Hongrie, Jaroslav Kaczynski en Pologne, Recep Tayyip Erdogan en Turquie et tant d'autres. Tous ces nouveaux autoritaires se fondent sur une conception de la démocratie en tant que dictature de la majorité. C'est-à-dire que les choix politiques de cette dernière ne saurait souffrir aucun obstacle. Ces obstacles peuvent être les droits des minorités, comme avec les Kurdes en Turquie ou la communauté LGBT en Russie. Ils peuvent également être les garde-fous démocratiques, que sont l'indépendance judiciaire et la séparation des pouvoirs. C'est ce qui a motivé la rédaction de nouvelles constitutions, plus permissives pour l'exécutif, dans nombre de ces pays, que ce soit le Venezuela, la Russie, la Hongrie ou la Turquie. Mais en invoquant la souveraineté populaire comme seul guide, ces régimes tendent par là même à la restreindre. Leurs dirigeants considèrent que leur rôle consiste à implémenter les politiques désirées par la majorité, sans aucun compromis. Dans cette optique, il leur faut donc s'approprier un maximum de pouvoir. Mais la balance et la séparation des pouvoirs visent précisément à préserver l'obligation pour les dirigeants de rendre des comptes. Ainsi, même si les règles du processus démocratique continuent de fonctionner, dans ces pays, le jeu devient truqué. C'est le phénomène d'érosion de la démocratie. Car ni Chavez ni Orban ne sont arrivés à la tête de leur pays à la suite d'un coup d'État, d'une guerre civile ou d'une révolution. Tous ont pris leur fonction de manière régulière et pacifique dans le cadre d'élections libres et ont entamé une perversion progressive de la démocratie. Le processus d'érosion démocratique s'articule autour de trois axes. Premièrement, l'affaiblissement de la justice. Deuxièmement, le clientélisme et la concentration des médias. Et enfin, la persécution de l'opposition. Commençons par la justice. A cet égard, la Turquie est un cas d'école. Lorsque l'AKP d'Erdogan arrive au pouvoir en 2002, c'est un parti d'islamistes modérés de centre droit, qui va entamer de profondes réformes au sein d'un pays qui tente désespérément d'entrer au sein de l'Union Européenne depuis plus de 30 ans. Erdogan met fin à ce qu'on appelait la démocratie tutélaire, c'est-à-dire la mainmise constante de l'armée sur le processus démocratique qui laissait faire tant que cela lui convenait. Ainsi, au cours du demi-siècle de son histoire démocratique, la Turquie avait connu trois coups d'état, déclenché par des militaires mécontents des orientations politiques décidées qui confisquaient le pouvoir pendant quelques années avant de le rendre aux civils. Mais pour accomplir ce progrès gigantesque, le gouvernement conservateur fait se tenir des procès truqués contre les hauts gradés de l'armée à base de preuves fabriquées. Un mal nécessaire peut-être, mais qui met entre les mains du premier ministre une arme puissante dont il n'hésitera pas à se servir ensuite pour renforcer son propre pouvoir. Dès 2007, des procès similaires se tiennent, mais cette fois-ci contre des journalistes, militants et hommes politiques un peu trop critiques à l'égard du pouvoir. En 2010, une réforme constitutionnelle passée par référendum permet à l'exécutif d'étendre considérablement son influence sur la nomination et la promotion des juges. Peu à peu, le pouvoir judiciaire devient le bras armé d'un gouvernement qui, en parallèle, se radicalise politiquement et s'en sert pour restreindre les libertés, notamment d'expression. En 2016, c'est plus de 6000 citoyens qui sont convoqués devant les tribunaux pour insultes envers le président, chef d'accusation devenu prétexte commode pour faire taire toute critique. Viennent ensuite le clientélisme et la concentration des médias, qui vont de pair. Prenons ici le cas de la Hongrie. Le Fidesz, parti nationaliste de Viktor Orban, entame dès son arrivée au pouvoir en 2010 l'affaiblissement de la démocratie. Les médias, très dépendants des subventions gouvernementales, voient rapidement celles-ci conditionnées à la promotion de la propagande pro-Orban. Pour les quelques qui résistent, le gouvernement use et abuse de son droit de veto sur les fusions-acquisitions et impose des taxes punitives. En 2017, ce sont plus de 90% des médias hongrois qui sont possédés soit par l'État, soit par un proche du Fidesz. Ils sont souvent absorbés par les conglomérats multiformes que le pouvoir encourage, car une telle concentration lui permet une meilleure mainmise sur l'ensemble de l'économie. Pour s'assurer de la fidélité des oligarques, le gouvernement leur accorde de nombreux contrats gouvernementaux très avantageux, tandis que les hommes d'affaires anti orban comme George Soros, voient leurs activités consciencieusement entravées. Loring Messaros, le huitième homme le plus riche de Hongrie, déclarera ainsi dans une interview qu'il a réussi grâce à trois choses. Dieu, la chance et Victor Orban. Pièce finale du processus d'érosion démocratique, la persécution organisée de l'opposition. Le Venezuela est sans doute là l'exemple parfait. Après sa réélection en 2000 et le coup d'État manqué de 2002, Hugo Chavez décide de remplacer les 19 000 employés hostiles de la Compagnie Pétrolière Nationale avec 100 000 de ses militants. À partir de ce moment clé, les partisans de l'opposition se verront peu à peu exclus de tous les secteurs sur lesquels l'État a la main, avant d'être pris pour cible jusque dans la rue. En effet, Chavez autorise la formation de milices armées qui répriment brutalement toute manifestation antigouvernementale en échange d'une impunité systématiquement accordée par les juges. Après la mort du président en 2013, son successeur Nicolas Maduro suivra une ligne encore plus dure. Et lorsque l'opposition remporte les élections législatives de 2015, le gouvernement force purement et simplement la Cour suprême à dissoudre la législature et dépouiller les nouveaux élus de leur immunité parlementaire. Dans tous les pays qui subissent une érosion de la démocratie, il n'existe plus d'opposition dans le discours gouvernemental, seulement des ennemis de la nation et des terroristes. S'ils continuent d'opérer dans un cadre démocratique, ces nouveaux autoritaires ont cependant vocation à éliminer celui-ci tôt ou tard. Et en Hongrie, ce moment est peut-être venu. Vous venez d'entendre le Parlement hongrois accorder les pleins pouvoirs à Viktor Orbán en pleine crise du coronavirus sans limite temporelle, ni possibilité de contrôle par les législateurs. Ce processus de suppression de la démocratie, via les institutions de celle-ci, est assez lié au phénomène populiste. Le populisme englobe l'ensemble des idéologies, prenant une vision du monde, séparant celui-ci en deux catégories distinctes et opposées, les élites corrompues et le peuple pur. Une fois au pouvoir, il devient logique qu'une telle idéologie souhaite se débarrasser de ce qu'elle perçoit comme des entraves de la part de ses ennemis à la volonté populaire, d'où les attaques répétées à l'encontre des institutions et des libertés civiles, dont la protection limite l'étendue du pouvoir politique. La vague de populisme que nous vivons actuellement n'est pas nouvelle. Déjà en Europe, dans les années 1920 et 1930, des populistes nationalistes avaient renversé les démocraties dans leurs pays respectifs et entamé une marche à la guerre. Mais la différence des populistes contemporains est qu'ils ne prétendent pas en finir avec le régime actuel, à rebours des Mussolini du passé. Au contraire, ils affirment s'inscrire dans la tradition démocratique et même être les seuls véritables démocrates. D'où le processus d'érosion démocratique, qui est trop souvent sous-estimé jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Ces nouveaux autoritaires n'arrivent pas au pouvoir tout seuls, ils y sont portés par une majorité électorale. Mais pourquoi donc les peuples, après avoir choisi massivement la démocratie il y a quelques décennies, se tournent-ils maintenant vers son pire ennemi Les raisons sont multiples. Tout d'abord, l'échec des élites politiques précédemment au pouvoir, accentué par les difficultés économiques, y sont pour quelque chose. En Hongrie, la victoire spectaculaire du Fidesz en 2010 fut grandement aidée par le discours d'Ossod de 2006, une allocution censée rester secrète du premier ministre socialiste de l'époque, où il confiait, je cite, nous avons merdé. Pas un peu, énormément. Aucun pays européen n'a agi de manière aussi stupide que nous. Les urnes ont fait payer cela Parti Socialiste. Ensuite, l'intensification et l'élargissement de la mondialisation, accompagnée d'une forte montée des inégalités, ont donné l'impression aux populations d'une perte de contrôle inacceptable. D'autant plus que ces populations, notamment en Europe de l'Est, avaient consenti de nombreux sacrifices pour intégrer ce que l'on leur avait vendu comme un système économique paradisiaque. Une plaisanterie russe de l'ère post-communiste résume bien un tel désenchantement. Tout ce que les communistes nous avaient dit du communisme était faux. Tout ce qu'ils nous avaient dit du capitalisme était vrai. Enfin, bien évidemment, la question de l'identité joue un rôle important. Face aux progrès rapides et aux évolutions culturelles de nos sociétés, nous assistons à un retour de bâton de la part de groupes démographiques craignant d'être lésés et de perdre ce qui faisait leur identité à leurs yeux. C'est pourquoi Kaczynski comme Orban promettent non pas seulement une démocratie illibérale, mais une démocratie libérale chrétienne, jouant sur la peur des migrants et des homosexuels, tandis qu'Erdogan s'affiche comme le protecteur des musulmans. Mais les nouveaux autoritaires rencontrent le succès bien au-delà des pays possédant une démocratie, qui n'est que récemment implantée. Dans les démocraties dites avancées, on observe ce qu'on pourrait appeler un phénomène des enfants gâtés, où les citoyens, habitués à évoluer dans une démocratie, prennent celle-ci pour acquis. Nous en oublions les avantages, car nous n'avons jamais vécu sans et n'imaginons pas qu'elles puisse nous échapper. Lors de la crise du coronavirus, il a pu être observé dans les démocraties du monde occidental une admiration ouverte pour les régimes autoritaires devant les résultats présentés par ceux-ci tandis que ceux qui rappelaient le prix à payer en termes de liberté pour en arriver là étaient balayés d'un revers de main. Nous pensons nos institutions éternelles, mais les institutions, aussi solides soient-elles, ne peuvent résister à un autoritaire à qui les électeurs ne demandent pas de compte. Aux états unis le président Donald Trump a lui-même entamé un processus d'érosion de la démocratie, en instrumentalisant la justice via des nominations politiques de juges fédéraux et à la Cour suprême, en politisant chaque instant de son mandat, retirant ainsi la possibilité au système démocratique de fonctionner normalement, en diabolisant l'opposition, présentant les démocrates comme des ennemis de la République, en méprisant ouvertement le système des checks and balances, ce qui conduit aujourd'hui à un congrès littéralement paralysé et à un président persuadé de posséder un pouvoir sans bornes. article les états unis sont une démocratie solide et sont loin d'avoir irrémédiablement pris la voie de l'autoritarisme. Mais la situation actuelle cause des dégâts de long terme à un régime déjà fragilisé par une polarisation politique sans précédent et des failles d'un système électoral qu'il devient urgent de colmater. La meilleure arme contre les nouveaux autoritaires reste donc la responsabilité de chacun. La démocratie n'est pas un système naturel ou instinctif. Elle n'est pas au service de ceux qui sont à sa tête, mais des électeurs. Et c'est pourquoi ceux-ci doivent être plus vigilants que jamais. La démocratie, c'est le débat permanent, mais aussi le combat permanent pour les libertés. Et le jour où ce régime fragile perd son instinct de survie, les apprentis autoritaires de notre siècle en profitent pour le pervertir à leur avantage. Et les instruments dont ils se servent sont les mêmes que ceux qui permettent à notre régime de fonctionner. La démocratie, c'est la forme de gouvernement dans laquelle la souveraineté appartient aux citoyens. Et c'est donc aux citoyens, il appartient de protéger la démocratie. C'est la fin de cet épisode de Geopoly Talks. Je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout et vous donne rendez-vous sur le site de KIP pour découvrir nos autres articles et podcasts. Si vous souhaitez approfondir le sujet, je vous conseille l'essai du politologue Jacques Krupnik sur l'érosion démocratique hongroise, intitulé How Things Went Wrong, ainsi que l'ouvrage du géopolitologue Samuel Huntington, La Troisième Vague, où il développe une thèse sur le lien entre expansion et reflux démocratique. En outre, je vous invite à jeter un oeil aux rapports et statistiques annuels de la Freedom House et du projet Videm, qui permettent de prendre le pouls de la démocratie dans le monde. C'était Geopolitox.